0: Ao vivo, fala aí molecada, bem-vindos. Vai rolar mais um episódio do. Vai rolar mais um episódio do QA aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, que eu tô numa padaria aqui que eu achei onde eu vim viajar, aí eu encontrei uma padaria aqui com, com um wi-fi bom, né? Bom o suficiente pra fazer live. Então não sei se vocês estão me ouvindo bem, quem tiver online aí, é... me fala um pouquinho sobre o áudio aí pra eu saber se dá pra continuar, beleza? Mas bem-vindos aí a mais uma live do QA. Vou responder as dúvidas da, do pessoal dessa semana, as dúvidas mais importantes, para ver se ajuda a molecada aí com os treinos. A molecada não, né? O pessoal, porque tem gente mais velha também. Fala aí, GV Brossing. Cara, vamos começar essa live aqui sem demorar muito, beleza? Vamos ah. fazer uma introdução um pouco mais curta. É, vamos lá, separei algumas dúvidas aqui. Eu tenho. Seis dúvidas dessa semana que eu escrevi num, num pedacito de papel aqui Porque eu não sei nem se eu posso minimizar a live enquanto eu tô falando no Instagram é... Mas enfim, escrevi no papel e vai rolar assim mesmo Boa tarde, Carlos, de boa Elias, Carlos, dá pra me ouvir de boa aqui? Eu tô de fone Natan, vocês estão conseguindo me ouvir de boa? Fala aí pra continuar pra não fa falar as paradas em vão aqui Aí, Beleza, então vamos lá, vamos lá. É, A primeira dúvida aqui é, Que eu recebi essa semana Que eu achei legal falar sobre ela Porque eu nunca falei em nenhum outro vídeo meu É sobre como treinar freestyle Ou é, junto com o um treino de estático Na verdade eu recebi sobre freestyle E eu também recebi sobre break dance. Então tem pessoas querendo treinar calistenia E casar os treinos com o de free Ou com o de break Beleza é, Deixa eu, peraí, Como é que eu vou responder essa parada é o seguinte, freestyle e breaking eles caracterizam, dependendo do seu nível, como um treino de técnica. Né? Então, ele entraria no treino de skill. Em que momento que você pode fazer treino de skill? Você pode fazer ou antes do seu treino, naquele período de 5 a 15 minutos, ou mais que isso. Esse período pode se estender de 20 minutos para mais. É, é claro, depende do quão forte você é, do, quão você, do quanto você aguenta e do quanto a parada que você está treinando te cansa. Então, sei lá, você vai treinar 360. 360 é uma coisa que você já tem na base, mas você quer aperfeiçoar. Não te cansa treinar. Então, você pode estender um treino com um 360 por mais de 20 minutos, né? Desde que não te canse. Lembrando, o treino principal, nesse caso, é o treino de força. E o treino de técnica não pode te cansar. Então, você quer treinar freestyle, você quer treinar breakdance... Fala aí, Warley. Se é, você quer treinar freestyle, você quer treinar breakdance, treina. Mas você tem que ter essa parada do skill. O skill não pode te cansar em hipótese alguma. Fora isso, antes do treino, de 5 a 15 minutos ou mais antes do treino, você poderia treinar em outros momentos que não são os momentos perto do seu treino. Então, sei lá, digamos que você faz uma rotina full body, é, segunda, quarta e sexta, é, e você treina, sei lá, todos os dias de manhã. Você pode fazer treino de freestyle ou de breakdance dos power moves segunda, quarta e sexta de manhã? Pode, naquele período de 5 a 15 minutos antes do treino. Mas se você quiser treinar num período que não seja esse período de treinamento, teria que ser num momento longe do seu treino. Então, por exemplo, você pode treinar na segunda de manhã, e aí à noite você vai fazer os treinos de skill, os treinos de técnica, entende? Ou é, na terça, na quinta, no sábado e domingo você não treina, você também pode fazer o treino de skill. E aqui eu não tô falando pra você decidir se você vai fazer ou antes do seu treino, ou nos dias de descanso, ou num período diferente. É você fazer em todos esses períodos. Então você pode treinar antes do seu treino de força, você pode treinar no momento diferente no mesmo dia E você pode treinar nos seus dias de descanso Lembrando sempre, isso aqui é um treinamento de skill Então não é porque eu falei que você pode, que você deve, que é o mais certo a se fazer Treinamento de skill não pode te cansar de maneira nenhuma Primeiro motivo para ele não poder descansar é porque para você fazer, é, aprimorar uma técnica Se você estiver cansado, o seu sistema nervoso fica confuso e você acaba aprendendo essa técnica errada então, se você aprender errado, você vai fazer um movimento feio e é perigoso até você lesionar. E o segundo ponto é que se você começar a cansar muito, essas paradas vão começar a subtrair do seu treino de, de força. Então, não vai ficar uma coisa efetiva Então, você pode treinar em todos esses momentos, longe do seu treino ou antes do seu treino, mas sempre sentindo se a parada está tá fluindo, se não está atrapalhando nada, se você não está ficando muito cansado. Minha recomendação... Começa fazendo só antes do treino de força Naquele período do treino de skill Onde eu, eu, no caso, treino parado de mão Começa fazendo aí Os treinos de frio, os treinos de break E começa com treinando em um dia Dos seus dias de descanso Sei lá, você treina na segunda, quarta e sexta full body Treina skill na quinta Treina skill na terça, um dia só Aí você experimenta, pô, tá legal Não tá me cansando, tá de boa Aí você adiciona mais um dia se você quiser Quinta-feira, por exemplo, então, você vai treinar terça e quinta Além dos dias do seu treino, do seu treino de força Beleza, não tá cansando, adiciona mais dia, entendeu? Então é assim que você faz. Agora, você adiciona a terça, tá treinando, não tá cansando, adiciona quinta, passou a te cansar, passou a sua vida no treino, passou a ficar horrível, então você vai tirar a quinta-feira e vai voltar a treinar a sua terça, entendeu? Com o tempo, a sua capacidade de trabalho vai aumentando, você vai aguentando mais treinos, você vai ficando mais forte. Esses treinos vão parecendo, ficar cada vez mais leve pra você e aí você vai poder adicionar um dia de novo, entendeu? Então é mais ou menos assim. Seria pra você treinar freestyle ou breakdance Junto com um treino de força Isso aí é um treino de técnica, beleza? Não esqueçam, técnica tem essas características O que não for treino de força é técnica, ok? Então vamos lá Fala aí R.Dinho Silva Redinho Silva Você é novo aqui, né? Nunca tinha visto antes Rodrigo Oliveira é meu tio Aí sim, meu tio Professor de Jiu-Jitsu Aliás, ele é campeão de Jiu-Jitsu Bom, vamos lá, vamos pra próxima dúvida Então, espero que vocês tenham entendido isso aí Pra quem entrou agora, eu tava falando sobre como treinar freestyle. Ah, faltou uma parada. Como treinar freestyle com break. Faltou uma parada. É, que é o seguinte, quando você vai para um campeonato, você tem que executar os movimentos de força junto com os movimentos de free. Então, não sei quem tá, se quem tá mexendo é atleta ou não, mas você tem que executar os movimentos juntos. Então, a gente tem uma parada que se chama off-season e in-season. O off-season é um período antes do campeonato. E o in-season é o período de campeonato. No, no off-season, que seria, sei lá, faltando antes de... faltar não, o off-season antes do campeonato Você teria que treinar os movimentos separados Então você vai aprimorar movimentos separados Você não vai fazer combos, você não vai fazer nada disso Você vai fazer o treino de força E vai fazer os treinos de técnica para aprimorar as coisas separadas Quando você entrar no in-season Que dura ali aproximadamente dois meses para chegar no campeonato, talvez um mês Depende da pessoa, um a dois meses Você começa a juntar as coisas E começa a fazer os combos, entendeu? Aí minha tia Isis Portela, professora também E ela é Fisiculturista, é isso aí então vocês entenderam essa parada aí do off-season e do off season? Off-season off você treina separado e aprimora as suas coisas, as suas, as suas habilidades, os skills, seus moves de força de forma separada. Entrou no In-Season, que é de um a dois meses antes de um campeonato ou de uma apresentação, seja logo que você quiser fazer, você começa a praticar combos. E aí você diminui o volume do seu treino de força para simplesmente manter. A, os seus níveis de força E aí você começa a focar ali na, No que você vai executar na sua apresentação né? na, na, na apresentação que você man, montou Nos combos que você montou Então é basicamente assim que você treina Break e free junto com o treino de força é, Vamos para a próxima pergunta Que é dicas para... Não, vamos depois eu falo disso Deixa eu ver aqui outra O que é melhor para hipertrofia? Dinâmicos ou estáticos? Mais uma pessoa já me enviou isso aí. Vamos falar então o que é melhor para você ganhar hipertrofia. No caso, é o seguinte. Estático, movimento isométrico, te dá hipertrofia desde que você utilize uma carga é, semelhante à que você vai usar num dinâmico. Então não adianta nada você pegar um isométrico, só um minuto nesse isométrico, com uma carga leve. É, isso aí vai, é um outro tipo de treino, um outro caracterismo, uma outra coisa. Então você tem que pegar uma carga pesada que dê um estímulo legal, entendeu como se você estivesse treinando dinâmico. Beleza. Os dois dão hipertrofia. Só que se a gente for falar de uma hipertrofia mais, eu diria, uniforme, né? os movimentos que a gente tem de calistenia hoje, exercícios dinâmicos, dariam essa hipertrofia mais uniforme. Então compensa mais você fazer flexão, dips, até supino se você faz academia, daria uma hipertrofia mais uniforme do que os exercícios de calistenia porque é o seguinte, é, vamos, vamos falar sobre planche, que é um exercício avançado de calistenia, full planche, full planche vai te dar uma hipertrofia legal no peitoral, no deltoide, no tríceps, no bíceps, vai te dar uma puta hipertrofia legal, beleza, só que a gente tem que concordar que a maior ativação do movimento de planche está no deltoide. Então, a hipertrofia maior que você vai ter vai ser no deltóide. Isso pode acabar causando uma discrepância. Agora, se você faz dips no paralela, flexão, supino na academia, a hipertrofia é mais uniforme. Então, você vai ter hipertrofia mais uniforme no peitoral, no deltóide e no, no tríceps. Uma forma de contrabalancear isso. Você pode treinar estático e aí você pode apostar em máquinas, começar a fazer exercício isolado. Então, sei lá, você faz um treinamento focado em planche, com os isométricos e os dinâmicos da planche, e aí você faz, sei lá, crucifixo, no crossover, na polia, lá na academia. Isso aí poderia resolver a questão dessa hipertrofia uniforme. É claro que é, depende da pessoa, depende da genética, da fase que ela tá... Cara, depende de inúmeros fatores. Eu falei de uma forma assim, bem superficial, essa questão da hipertrofia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade para desenvolver peitoral. Então, embora, mesmo que eu faça dinâmico ou isométrico, eu preciso acabar isolando o peitoral para eu poder crescer ele. Então, assim, é fato, glúteo também eu tenho dificuldade, eu preciso acabar fazendo alguma coisa ali isolada, mais focada para poder crescer essa musculatura. Então, isso aí é mais ou menos isso. Os dois dão hipertrofia, os dois dão grande quantidade de hipertrofia, depende da carga que você usa. Mas o estático, ele acaba, o dinâmico acaba sendo mais uniforme, entendeu? É mais uniforme que o estático. Então, pra você contrabalancear isso, seria legal você isolar, beleza? Então, mais ou menos isso. Ah, é, não, não é uma recomendação assim, vai lá e isola. Se você precisar, tá? O exercício isolado, não é para você sair fazendo porque, ah, o exercício isolado é o que vai fazer eu crescer. Não, é caso você precise. Então, você vai fazer exercícios compostos. Quando começar a ficar alguma coisa discrepante, ou você vê que tá... Você tá precisando de mais força em alguma coisa ou até estética Aí você começa a isolar os exercícios, beleza? Não é a todo momento, ah, vou isolar pra sempre Ou vou começar a isolar agora porque ele falou Você tem que ver se você precisa, tudo bem? É, caso você veja isso Então, vamos lá a próxima pergunta Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que eu tô falando, manda aí E guardem as perguntas pro final Porque a hora que eu terminar de falar aqui Vocês podem mandar as perguntas que eu vou responder as perguntas de vocês, beleza? É... Vamos lá essa aqui, essa aqui é bem ampla. O que fazer quando você estagna no treino? Essa pergunta aqui ela é ampla porque, assim, tem, muitas, tem muitos motivos para você ter estagnado no treino. Muitos mesmo. Tipo, é, sem. Enfim. É, eu até respondi isso aqui no story hoje, mas é o seguinte: geralmente, você, desses muitos motivos, se eu for resumir, geralmente você estagna no treino. Ou porque você está treinando de menos, ou porque você está treinando demais. E o mais comum que acontece, geralmente, que eu vejo na calistenia, é o pessoal treinando demais. É o mais comum. A galera treina muito. É, eu até fiz uma aula sobre isso na última quinta-feira. A galera treina muito, isso gera um nível de fadiga extrema. E quando você gera um nível de fadiga extrema acima do que você aguenta, você perde força, você perde habilidade, você volta de nível. Então, é muito comum é, pessoas que treinam pra caramba perder movimento. Né? Às, às vezes Não. Porque as pessoas, às vezes, elas só precisavam de um descanso... Elas treinaram ontem... Aí hoje não consegue fazer o movimento e que perdeu o movimento... Às vezes não... Mas na maioria dos casos, se você insiste, você treinou muito... Perdeu o movimento e insiste em treinar mais... Porque você acha que você precisa treinar mais para recuperar... Você vai perder o movimento... Então, é, geralmente é por isso... Treino de menos ou treino de mais... Então vou falar sobre o treino de menos... Né, o que, que você faz quando é treino de menos... Porque é mais simples, tem menos coisa... E é também o, o caso menos comum... É, então vou falar disso aí primeiro... Então quando você está treinando de menos... Na verdade, não, vou falar, não é isso que eu vou falar. Quando você, quando você estagnar no treino, essa era a pergunta. O que, que você faz quando você estagnar no treino? É, pô, competir? Competir na calistenia eu não vou competir mais, eu acho. Não pretendo. Não pretendo mais porque... Enfim, não vou falar porque, porque não, Enfim, não vou competir mais, por enquanto. Mas eu tava pensando em entrar no, no mês Physique, hein, hein? Pra ver o que que rola. Mas vamos ver isso aí depois, depois a gente, a gente vai ver essa parada. Mas vamos lá, voltando à pergunta, quando você estagna no treino, o que, que você faz? A primeira coisa a se fazer um protocolo de, de resolução de problema, quando você estagna no treino, é você diminuir o treino, porque como eu disse, geralmente as pessoas estão treinando demais, então primeiro você diminui e vê o que, que rola. Se você não avançar com essa diminuição de treino, aí você aumenta, porque aí significa que era falta de treino. E como é que você aumenta? Você pode colocar uma série a mais, um exercício a mais, repetições a mais no seu, no seu treino. Então tem várias formas de aumentar o treino. Agora, coisas comuns que, não é, é, que as pessoas não fazem. Né? Tem muita gente que fala assim, ah, eu tô seguindo os seus métodos, montei o treino do jeito que você falou e eu não tô avançando, tô estagnado. Geralmente uma parada que as pessoas esquecem, duas coisas que as pessoas esquecem é progressão de carga e deload. Progressão de carga é o seguinte, se você fez um treino hoje e amanhã você vai fazer um treino do mesmo grupo muscular, você faz um treino exatamente igual, você não vai avançar. Você está fazendo a mesma coisa. Então você tem que forçar uma adaptação. Então se hoje você fez, sei lá, supino com 20 quilos. No próximo treino de supino, você vai ter que tentar fazer um supino com 21 quilos. Ah, mas é só um quilo a mais. É um quilo a mais, você está fazendo a mais do que no último treino. Então você tem que fazer progressão de carga para você avançar. Se você não faz isso, você também tem undertraining. você acaba perdendo força, você acaba descendo de nível. Você tem que fazer essa parada. Isso aí é um dos motivos que as pessoas estagnam. Outro motivo, deload. As pessoas não fazem deload. O que é o deload? O deload é um período programado no treino, no ciclo de treinamento, quando você está periodizando, mesmo uma periodização básica, em que o objetivo é você descansar, tá? E aí você descansa para não para aumentar a habilidade. Você não vai, você treina menos, tá? Você reduz o volume, a intensidade do treino, justamente para você Deixar a fadiga ir embora, mas é, você treina o suficiente para você manter as coisas que você ganhou naquele ciclo. Então, basicamente, você vai fazer menos séries, menos repetições, talvez com as mesmas progressões, mas você faz menos tudo para manter e deixar o, a fadiga que você acumulou ir embora. Que, geralmente, isso aí não é para você melhorar, você não vai treinar para você ganhar mais força. Mas, geralmente, depois de um deload, justamente pela fadiga ter ido embora, você, é comum você estar tá mais forte. Aliás, isso aí seria o mais certo. Você terminou um ciclo de treinamento Que durou de 4 a 8 semanas Fez um descanso ali No próximo ciclo é comum você estar tá fazendo mais Tendo mais força do que você tinha antes Então esses aí são geralmente as coisas que fazem as pessoas estagnar Treino de menos Aí a primeira coisa que você faz é diminuir é, Você está treinando, você estagnou Primeira coisa que você faz diminui o treino que Significa que você tá treinando demais Não resolveu, aumenta o treino que Significa que você está treinando de menos Não resolveu Just, geralmente é porque ou você está treinando alguma coisa errada, ou é porque você não fez progressão de carga, ou é porque você não fez deload, beleza? Então tem que ficar atento nessas paradas aí. Deixa eu ver, nesse deload, tem que diminuir o treino de rende e v -seat. Cara, é. v é o seguinte: dependendo o que é o v para você, a rende não, a range é. na verdade, os dois, depende. Se a gente for uma parada fácil pra você, que você tem, sei lá, mais de 30 segundos de boa, você tem um minuto de handstand livre de boa, isso aí é mais que um treino de técnica, né? Você tá já treinando endurance, já, você só tá focando no equilíbrio. Um V-Sit, dependendo, por exemplo, se você consegue fazer 8 segundos de V-Sit, esse é o seu máximo na, no, no grau máximo de V-Sit, isso aí é um treino de força, um treino de força de core e do posterior de ombro. Então já que é um treino de força, também impacta muito no sistema nervoso central, na musculatura E aí acaba com o propósito do deload Então se você quiser treinar L-sit, L-sit para handstand, é, é, handstand press Essas coisas aí que não cansam tanto, né, que envolvem o L-sit e a handstand, tudo bem Desde que você não canse tanto Então é, no deload você pode usar e abusar de skill e flexibilidade Mas você tem que lembrar o que, que é um skill são coisas que você, no caso, não estaria focando no atributo de força e hipertrofia, seria outras coisas, por... por isso que eu falo da gente a tem é equilíbrio, entende? Então, é... e também técnicas de movimentos, é exatamente, exatamente, não, me perdi aqui, é... seria movimentos em que você foca em outros atributos sem ser força e hipertrofia, e que você foca em técnica, para aperfeiçoar o movimento, para você focar nessas duas coisas... Esse movimento você não pode ser mais de força pra você, entende? Tem que ser um movimento extremamente fácil. Senão, que nem eu falei, vai impactar no seu sistema nervoso, vai cansar e por aí vai. Então, você tira o propósito do deload. Porque, porque, assim, o sistema nervoso é um só. Não tem um sistema nervoso pro frontal de ombro, um sistema nervoso pro posterior, um, um sistema nervoso pra ponturrilha, não tem isso, é um só. Esse mesmo sistema nervoso, ele comanda toda a sua musculatura no seu corpo. Então... Mesmo que você treine, sei lá, é, V-Sit, que pega posterior de ombro, ele vai impactar no seu sistema nervoso e vai impactar no seu treino de, de planche, que não tem nada a ver. Vai impactar no seu treino de panturrilha, que não tem nada a ver, entendeu? Justamente porque o sistema nervoso é um só. Então você tem que descansar ele como um todo. O deload se descansa. A musculatura, sim, os seus tendões, ligamentos, para eles se recuperarem, sim. Mas o foco principal é o seu deload. Eu queria que vocês pudessem ver a minha mão aqui, que eu estou fazendo um monte de gesto aqui. Mas enfim, é isso. O foco principal do deload é você descansar o seu sistema nervoso central, beleza? É, mas, nem eu falei, você pode treinar skill, handstand, v-seat, desde que seja leve pra você. E você pode treinar é, alongamento. Deve treinar, beleza? Mobilidade. Mobilidade é all day, everyday. Mobilidade, todo santo dia, se você quiser fazer, vai fundo. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Fala aí, Jonathan. Olha o cara, mano, entrando nas minhas lives. Próxima pergunta é o seguinte. É, vou... A pessoa me perguntou, né? falou assim, Romulo, você disse que com 20 a 30 segundos de um movimento, ele já passa a virar skill, ou eu já posso passar para a próxima progressão. Então no caso da handstand, se eu tenho 20 segundos de handstand, eu já posso passar para a próxima progressão da handstand? Uh, sim, sim e não, tá? Sim e não. 20 segundos de handstand, na verdade 30 segundos de handstand livre, indica que você está no máximo ali para o handstand virar um skill, tá? para deixar de ser um treino de força. Então, no caso, para ele virar um skills, eu recomendo que você tenha mais do que 30 segundos para você poder passar a handstand para um treino de skill, não de 20 a 30. Essa regra dos 20 a 30, de você estar tá pronto para a próxima progressão, funciona mais para movimentos de força e movimentos iniciantes. Então, digamos que você faz, sei lá, tuck planche, você tem 20 segundos de tuck planche. Geralmente, para o movimento iniciante, como a tuck planche, indica que você já está pronto para passar para a tuck planche, que seria o próximo nível de handstand, de, de planche. Entendeu? Agora, para movimentos mais avançados, o vão entre um movimento e outro é muito grande. Então, só 20 segundos não indica que você está pronto para passar ponto outro movimento. Por exemplo, da straddle para full planche, Indica só que você chegou no máximo da sua straddle planche, mas que você pode começar a treinar full planche, não que você pegou full planche por ter 20 segundos. Então, mais ou menos isso. Agora, na questão da handstand, quando você chega nesse tempo você tem mais que ele, você pode passar a handstand para o treino de skill, então ela libera ali um espaço no seu treino de força. Você pode passar colocar outro movimento e aí você começa a treinar a gente como skill. Para o quê? É para o balance, para aperfeiçoar o equilíbrio da gente beleza? Então a gente tende não tem o, o foco da gente tende não é você passar de progressão. O foco da gente tende é você ficar mais equilibrado, melhorar a forma do movimento e tornar ele um movimento de endurance e cada vez entrar mais fundo. Na gente tem que ganhar endurance na posição, você tem que ficar um, dois, três, quatro, cinco minutos na gente tem. Essa é a meta, é diferente dos outros. Consegue entender isso? Então justamente por isso que a gente tende a ficar separado do resto. Não não se aplica essa regra dos 20 segundos. A gente tende a meta é virar skill e ficar cada vez mais leve, tudo bem? Uh, deixa eu ver a dúvida do Jonathan. Descanso ativo seria um descanso que você faz exercícios de leve? Hum. Cara, descanso ativo sim e não. Seriam um exercícios assim muito, mas muito leves. Então, digamos que você faz, você consegue fazer 100 flexões numa série. Sei lá, você consegue fazer 100 flexões numa série você consegue fazer mais duas séries com 100 flexões. Então, dariam três séries de 100 flexões. Aí você vai no descanso ativo e você faria, sei lá, três séries de 10 flexões. Contando que você faça 100, tá ligado? Aí sim, poderia poderia ser um tipo de descanso ativo. Mas no descanso ativo, para nós, palestênicos, eu não recomendaria muito você fazer exercícios. Eu recomendaria muito você fazer essas paradas no treino de skill, que você também pode fazer nos dias de descanso, tá? Você fazer exercícios muito leves para você. Porque força também é um skill. Então, embora, sei lá, tuck planche é uma parada leve, ou planche lins, com uma inclinação menor, é uma parada leve para algumas pessoas, pessoas que fazem full planche, é interessante você treinar esses padrões de movimento, mesmo fora do treino de força, porque o seu corpo aprende a ser mais eficiente naquele padrão que você está fazendo, entrar na posição da planche, por aí vai, e aí ele fica mais eficiente em fazer a planche, né? Você fica mais eficiente em usar a força que você tem para fazer a planche. Então seria legal. Agora, sobre o descansativo, para nós, nós calistênicos, treino de força, hipertrofia, o que, que eu recomendo? LIS. LIS é um aeróbico de baixa intensidade. No caso, eu poderia dizer que caminhada... Ou talvez um trote muito leve, muito curto. Talvez bike também seria um Liz. entendeu Entendeu? É, passear com um cachorro. Passear com um cachorro é o liso e ajuda na recuperação. Então, resumindo liso, é um aeróbico muito leve. Muito leve mesmo, de baixíssima intensidade. Em que você usa, sei lá, eu diria 5 a 10% da sua intensidade máxima de aeróbico. Então, dá pra ver que é muito baixo. E que você consegue sustentar aí por 30 a 60 minutos ou mais que isso. Então, no geral, eu como é que eu passo o Eu vou caminhar com meu cachorro. E aí eu fico numa caminhada com ele de... geralmente dá uns 40 minutos, mas às vezes passa de uma hora. Isso aí é uma parada que te ajuda a queimar caloria e te ajuda a recuperar. Funciona como um descanso ativo. Pra nós, calistênicos, é isso que eu recomendo, tudo bem? Mano, pra hipertrofia é melhor treinar em séries ou circuito. Cara, é... se você é um completo iniciante, você nunca treinou na sua vida, é a primeira vez que você tá tendo contato com o um treino, é... tanto faz, tá? nos momentos iniciais. Isso se você nunca teve contato, se você é um iniciante completo, tanto faz. Você pode treinar de qualquer jeito, que no, no primeiro contato você vai ter hipertrofia de qualquer jeito. É muito parecido os tipos de hipertrofia, os mecanismos de hipertrofia. Agora, eu diria que de uns dois a três meses depois que você começou a treinar, você já perde esse status de iniciante sedentário, de iniciante completo. Então, se você continuar nesse tipo de treino, você vai começar a direcionar os seus resultados para uma outra capacidade física, ou para outras, mas a princípio você vai começar a direcionar o seu resultado para endurance. Então você vai começar a virar um praticante, um atleta de resistência, treinando em circuito. Se você quiser ter desenvolvimento de força, que é movimento e ainda ganhar hipertrofia, é melhor em série. Se o seu objetivo for só hipertrofia, é melhor em série, tá? Tirando esse momento inicial. Então, série, série. Muita gente me pergunta sobre isso, circuito, série. Série, as pessoas têm noção de que circuito dá mais porque você cansa mais. Você usa mais do seu corpo, você, sei lá, você tem que dar um, um esforço maior para fazer algum, um circuito grande, um circuito intenso. Mas não é isso que te dá músculo, não é isso que te dá força. Isso aí você treina outras vias, outras capacidades físicas, não tem nada a ver com força e hipertrofia, tudo bem? Embora dê também, mas não é... Não é como é que fala? Não, não tem uma ênfase grande nisso. Agora, que nem eu falei, se você é um completo iniciante, vai fundo aí nos primeiros dois, três meses que... É, vai dar certo. Agora, eu não recomendo isso, mesmo mesmo tendo falado isso agora, eu não recomendo, porque é o seguinte, depois, se você quiser ficar forte e tem mais hipertrofia, você vai ter que mudar para o treino é, em circuito. E como você está acostumado, para treino em série, desculpa, como você está acostumado com treino em circuito, a hora que você mudar para o treino em série, você vai estranhar, você vai demorar para pegar, fora do seu psicológico, você vai estar tá acostumado a fazer treino até a falha, treino intenso, treino insano, né, do jeito que, sei lá, treino insano, mas, é, então isso aí vai causar um efeito psicológico. Você vai demorar um pouco mais pra pegar no tranco ali no treino com séries. Vai parecer uma parada meio chata. Então não recomendo por causa disso. Você quer, se o seu objetivo final é força e perda, comece a treinar em séries. Não comece a treinar em circuito, beleza? Uh, vamos lá. Melhor exercício para mobilidade dos ombros para handstand. Cara, círculo de ombro é muito bom. Uh, caramba, tem mais três exercícios que eu não sei o nome. Eu faço eles, mas não sei o nome. É, olha no meu vídeo, é, viel descomplica handstand. Lá tem um tutorial completo dos exercícios que você precisa fazer para você ganhar mais mobilidade de ombro para poder fazer handstand. Tem dois vídeos no meu canal sobre handstand. Um é técnicas para ficar mais segundos na handstand e o outro é viel descomplica handstand. Olha primeiro viel descomplica Lá nesse vídeo aí tem um tutorial completo. Como é que você faz para pegar a handstand? Do zero, caso você não saiba, até você fazer o um movimento final. E depois que você vê esse tutorial e começar a treinar, você vê o tutorial que é técnicas para você ficar mais segundos na handstand, beleza? Mas tem alguns exercícios, eu acho que eu até vou postar uma rotina de ombro que eu faço, porque, eu não sei se as pessoas viram, mas eu faço aquele movimento hollow back, né? E eu consigo, as minhas costas não é tão móvel assim, mas eu consigo virar bem no ombro, então eu tenho um ombro bem móvel, é legal até. Então, tem uma rotina legal pra fazer, o alongamento, a mobilidade, você pode fazer em rotina também, que é eficaz, né? E até mais rápido, dá pra salvar tempo com isso. Mas, eu não lembro o nome do exercício. agora olha lá esses vídeos aí que eles vão estar tá lá. E logo mais, eu pretendo postar um outro vídeo aí com, com rotina de mobilidade, rotina de flexibilidade pra, pra, pra ajudar a galera, beleza? Tem bastante gente perguntando. Felipe Ferton, sobre a divisão de trens, posso fazer um full body todos os dias? Não. Não, definitivamente não. É, na verdade, eu não, eu não gosto muito de misturar conceitos, mas tem um tipo de... Um protocolo de treino, existe sim um protocolo de treino onde você treina força todos os dias. Você faz movimento, tipo plant, você vai treinar todos os dias, existe isso. E funciona. Só que é com volume mínimo. Então você vai treinar pouco, a galera nunca consegue treinar pouco. Você treina, tipo, sei lá, uma ou duas séries do movimento por dia, todos os dias. Isso também daria resultado. É, não todos os dias, mas de 5 a 7 vezes na semana teria que experimentar, enfim, teria que fazer vários testes agora, você fazer a fubari do jeito que eu ensino, com dois exercícios com o volume que eu ensino, a intensidade que eu ensino é suicídio, você vai fazer a fubari todos os dias você vai aguentar fazer essa parada aí uma semana porque é, você vai entrar no efeito que a gente chama de burnout ou overreaching não funcional ou funcional, né, que eu ensinei no meu última aula, tá lá no manual no YouTube você vai entrar nessa parada aí, você vai parar de ter avanço e é perigoso até você entrar no overtraining se você insistir nisso. Então, não recomendo você fazer todos os dias. Três vezes na semana, pra começar, se você for iniciante. Se você tá sentindo que tá de boa, adiciona um quarto dia. Adicionou um quarto dia, tá de boa? Continua. Adicionou um quarto dia, ficou ruim pra você, você começou a estagnar, não tá avançando, para. Porque, galera, é o seguinte, é, você tem que avançar no treino, você tem que avançar. Principalmente iniciante, intermediário Geralmente você avança ou treino a treino Ou semana a semana Se você não tá avançando de treino a treino Ou de semana a semana Tem alguma coisa errada Então você precisa avançar, não é normal você ficar parado um mês Dois meses no treino Tem alguma coisa errada, beleza? Então geralmente, é o que eu falei no começo da live É treino demais, você tem que avançar Se você não tá avançando, analisa Tem um log de treino, vê o que você tá fazendo Vê se você não tá fazendo demais, porque tem alguma coisa errada, beleza? Isso aí, valeu, Jonathan. Mestre, você, cara. Hipertrofia pode atrapalhar na mobilidade articular como deslocamento de ombro? Cara, é... Como é que eu falo isso? Eu esqueci o termo. Tem duas formas. É, de um jeito, ela não atrapalha. Aliás, tem estudos que mostram que o um músculo mais hipertrofiado ele consegue ficar mais flexível. Do que um músculo menos hipertrofiado, isso é individual, é a sua musculatura maior, ela consegue ficar mais flexível do que sua musculatura menor, isso é individual, beleza? Mas fisicamente falando, questão de espaço, pode ser que uma musculatura atrapalhe a outra. Por exemplo, bíceps, você está com o bíceps grande, e aí você vai fazer um, uma extensão de ombro para trás, só que essa dorsal também é muito grande, né? você vai levar o braço para trás aqui, e essa dorsal é grande também o seu bíceps vai bater na sua dorsal, e aí você não vai ter espaço físico ali, uma parada vai atrapalhar a outra. Isso é uma coisa que pode acabar acontecendo. É claro que você tem que estar tá muito grande para acontecer uma parada dessa, mas pode acabar acontecendo. No geral, se você é uma pessoa natural, a hipertrofia não vai te atrapalhar. Né? Tem vários atletas, ginastas principalmente, que eles são hipertrofiados, bem hipertrofiados, e eles são ultra flexíveis. Tem também o Fernando sardinha Olha o tamanho das pernas do Fernando sardinha E o cara abre o espacate. Né? Então, tipo... É, eu sou flexível e, assim, na calistenia, eu não sou considerado pequeno. Então, cara, não atrapalha. Não atrapalha nem um pouquinho a mobilidade, beleza? Uh, quanto tempo eu tô aqui, molecada? Já faz meia hora. Bom, vamos lá. Mano, você sabe como é que é meu treino. Eu tava pensando esses dias. Não tem, não tem que fazer exercício pra fortalecer a lombar, não. Tem, é aí que entram os exercícios de perna, né? quando não, você pode fazer isolado se você não treina a perna é importante você fortalecer a lombar porque geralmente as pessoas fortalecem mais o abdômen do que a lombar isso vai causar o um desbalanceamento, pode causar dor, tensão, pode causar lesão então é interessante, é recomendado você fortalecer a lombar agora é, eu presumo que quando, quando eu passo, faço as minhas prescrições de treinamento eu presumo que a pessoa está treinando perna então, quando você faz agachamento, quando você faz o levantamento terra, principalmente, você está treinando você está treinando lombar. Quando você faz o leg pistol, é menos, mas quando, é, quando você faz o hip thruster, você está tendo ali uma ativação da lombar. Então, sim, é interessante, você precisa fortalecer a lombar. Justamente por causa disso. Fazer a ponte dar um help pra rede. Cara... Se você for encurtado na sua mobilidade torácica, talvez, talvez. Ou, cara, seja flexível, seja flexível. Tem um cara me assistindo aqui, o Jonathan, ele fez uma pergunta. O Jonathan é meu parceiro de flexibilidade. É, seja flexível e móvel, consiga se mover para todos os lados. Cara, você tem que ser isso, você tem que ser livre para se mover. Se, se você tá tenso, se você tá com, com algum membro, alguma articulação sua presa, tá errado. Começa a investir na flexibilidade, ela não é inútil, não é só pra você... É, fazer alongamento e pagar de que, que pratique yoga, sei lá, acho que é isso que as pessoas pensam quando vem alguém alongando no meio do nada Mas a, a flexibilidade é totalmente útil, beleza? Mesmo se for pra hand, enfim treine de flexibilidade Caramba, tá tendo bastante perguntas, hein galera? Vamos lá Como perder o medo de ver o mundo de cabeça pra baixo? Por exemplo, fazer resistência, skin the cat, oitavas Maluco, eu tinha muito medo de fazer oitava, velho Quando eu comecei a treinar, eu tinha um medo absurdo de passar a perna por cima e fazer oitava E eu tinha medo de fazer oitava pra frente, né? Em cima da barra, depois do umas e girar pra frente E aí é o seguinte, pra você... Você já ouviu a frase de que a prática leva à perfeição? Quanto mais você praticar a parada, é, mais intuitivo, mais natural vai ficar pra você Então você tem que fazer, você tem que fazer a parada muito, mas muito mesmo handstand, oitava, todos os movimentos técnicos faz muito, porque você vai praticar muito, você vai chegar num nível de perfeição ali seu, né? E você vai perder o medo de fazer esses movimentos, então é isso faça os movimentos, agora ah, então eu vou me atirar na handstand no nada ali sem medo de cair, não, não é isso é, faz com segurança, faz com uma parede faz com um amigo pra te segurar, faz com um colchão atrás de você, faz, mas repete repete, 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 na parede no colchão, com um amigo, vai repetindo uma hora você vai se sentir mais confiante e aí você vai tirar o colchão, vai tirar o amigo, vai tirar a parede, você vai ter mais controle no movimento, você vai começar a fazer melhor. Isso é um processo, beleza? Treino é um processo, não é uma corrida em que você tem que ser muito rápido. Não é isso, é um processo. Cada um tem um tempo diferente e você tem que ir no seu. Sempre treine com segurança. tá? Então começa com segurança, repete a parada, hora que ficar natural, hora de se sentir pronto para fazer isso, você tira um pouquinho da segurança, vai ficando melhor naquilo. E aí com o tempo, uma hora você vai chegar a fazer livre. Eu tinha medo de fazer a oitava, a pra trás, a pra frente, que não falei. Eu tinha muito medo de fazer handstand, eu demorei pra pegar handstand, muito mesmo. É, quando eu, no começo, quando eu ficava de ponta cabeça, eu perdi a noção do que era frente, trás, esquerda, direita. Eu perdi a noção do mundo, eu perdi a coordenação, fora que eu morri de medo de cair. Então, eu fiquei um ano fazendo na parede. Pra depois desse um ano eu parar de fazer na parede e ainda tava fazendo extremamente banana por pouco tempo e aí tipo lá pro meu segundo ano eu comecei a ficar mais forte, peguei a handstand depois disso eu melhorei então é prática, né que nem eu postei o vídeo da handstand lá o vídeo Descomplica a Handstand e as técnicas pra você ficar mais tempo na handstand tem dois vídeos meus aí no Instagram e no YouTube esses dois vídeos e por que, que eu postei esse vídeo? Porque eu ensino aí o caminho pra handstand, né? Que é justamente o caminho que eu não percorri. Eu comecei ao contrário. Então eu fiz esses dois vídeos ensinando o caminho correto. Pra que vocês não passem por essa parada que eu passei. Não fiquei dois anos perdendo tempo pra pegar o movimento mais ou menos, o movimento feio, entendeu? Eu tô aperfeiçoando agora minha handstand, depois de muito tempo, né? Que eu conseguia ficar de ponta cabeça. Então basicamente isso, a prática leva à perfeição, faz o máximo que você puder com segurança e aos poucos vai diminuindo essa segurança, né? E aí, é à medida que você for ficando mais, mais preciso no movimento, mais ou menos isso. Uh... Pablo, fiz três anos de academia, porém com a entrada na facul parei. Fiquei um ano parando. Gostei da calicenia, aderi. Comecei um circuito, mas meu grande foco é estético. Cara, circuito que nem eu falei lá em cima. Não sei nem se foi você que perguntou mais. Ah, não, foi sim, foi você. No começo, beleza, mas depois você vai... É, 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 é assim, prioridades. O que é prioridade pra você agora? É você treinar, é você ter um estético, ou é você fazer a facul? Eu não sei se você faz a facul se você trabalha, entendeu? É prioridades. Então... A vida não é... Você não, você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então você tem que escolher, pô, eu vou trabalhar, eu vou treinar, eu vou fazer faculdade, eu vou morar com a minha mãe, eu vou morar sozinho, entendeu? Tipo, a gente tem escolhas. E você tem que lidar com algumas delas um pouco de cada vez. Você tem que pensar, o que, é que vai me fazer melhor lá na frente? A faculdade, o treino, qual, quais são os meus planos de vida, Entende? É, eu quando comecei Eu não tinha plano de trabalhar com calistenia Não tinha absolutamente nenhum plano Até que eu comecei na musculação E também não tinha plano de trabalhar na musculação Então pra mim, eu faltava na academia Eu faltava no treino de calistenia Porque meu trabalho, os meus cursos As coisas que eu fazia eram minhas prioridades Era com isso que eu pretendia trabalhar Só que eu tive uma mudança na minha vida né? Eu vi que essas outras coisas que eu fazia Não era o que eu gostava de verdade O que eu gostava de verdade era isso aqui que eu tô fazendo hoje né? Esse trabalho aqui com vocês o meu curso, as minhas assessorias, treinar a calistenia, era isso que eu gostava de verdade. Então, a minha prioridade, no momento para o outro, passou a ser calistenia. Né? Ensinar calistenia, trabalhar com calistenia, essa passou a ser a minha prioridade. Então, é por isso que, exatamente por isso que eu trabalho com isso hoje. Né? Eu não... não Eu perdi o que eu ia falar, mas enfim, a vida é por prioridades. O que é mais prioridade para você nesse momento? Faz o que é prioridade para você agora, quando lá pra frente, quando você tiver concluído, você já tiver ali melhor, aí você começa, a, é, tipo, liberou um espaço de uma prioridade antiga, coloca outra e aí você vai trabalhando nessa parada, é mais ou menos assim, entendeu? Senão você vai você vai tentar pegar tudo ao mesmo tempo e acaba que você não vai ficar bom em nada, vai começar a piorar a sua faculdade, vai começar a piorar a sua frente que vai começar a piorar a sua vida no geral, então você tem que ir ali de pouquinho em pouquinho, mas assim... Você tem... Quanto tempo pela frente? Você é novo, então... Você tem muito tempo pela frente ainda para fazer as coisas, entendeu? Vê o que é prioridade para você, vai atrás disso com todas as suas forças, e aí você vai construindo aí, seja lá o que você quiser construir para sua vida, beleza? Seus vídeos e lives ajudam bastante. Cara, obrigado. Eu tô pretendendo logo, logo, se as coisas, assim, correrem do jeito que estão correndo, começar a fazer uns vídeos melhores, comprar um equipamento melhor, entendeu? Então, logo, logo eu tô pretendendo levar as paradas para outro nível aí, tem uma outra série de conteúdos que eu tô querendo trazer, que são conteúdos sobre tratamento de lesão, prevenção de lesão, fisioterapia. Tô querendo começar a trazer isso aí e em breve pode ter certeza que eu vou começar a falar sobre isso. Rotinas de prevenção, rotina de tratamento, vou começar a dar algumas dicas a mais, algumas séries aí no meu canal sobre isso. E também algumas coisas um pouco mais práticas, né? É que, assim, eu não, que nem eu falei agora pra você, eu não consigo abraçar tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que ir indo por partes, beleza? Galera, deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui... 38... JV Bross, pode falar sobre amadurecimento e aprendizagem muscular? Hum, como assim? Especifica um pouco mais, porque na minha, bom, na minha opinião ficou meio amplo. Você quer saber sobre mecanismos de força, é, mecanismos de hipertrofia? Sincronização, coordenação intra, intermuscular... Depende. Isso a gente vai falando de força e hipertrofia. Depende. Massa, mano. Mano, eu momentaneamente estou pesando cerca de 100 quilos E comecei a fazer uma rotina de muscle up. A minha dúvida é possível chegar nesse movimento com 100kg. Cara, o muscle up... É, não querendo desmerecer. Mas assim, o muscle up é um movimento básico. Muita gente quer pegar o muscle up. Por quê? É, apesar dele ser básico Quando você começa Você, você é um iniciante Então o um movimento básico para você É um movimento difícil pro seu nível Então assim, às vezes parece uma parada muito distante Você chegar lá, entendeu? Mas não é O Muscle Up é um movimento totalmente possível De você chegar, mesmo com 100kg Eu conheço, assim, Conheço muita gente que treina calistenia, diversas pessoas, tem pessoas mais pesadas com esse peso, tem pessoas mais altas, eu conheço um nego de 1,90m, né? 1,90m é pouco treinando calistenia e consegue fazer muscle up, consegue fazer planche. então é, o muscle up é totalmente possível, quando você chega lá, quando você estiver fazendo muscle up, você vai olhar e vai falar assim, caramba, tipo, é muito fácil muscle up, e aí você vai ter outros objetivos, outras coisas que parecem impossíveis de você chegar. E aí, a gente, e aí você vai indo nesse ciclo Você domina as coisas que eram impossíveis antes E aí vão aparecer outros Aí você domina elas e vão aparecer outros E aí vai indo, é assim que você vai evoluindo tá bem? Muscle up, pode ter certeza Você consegue chegar, muscle up, front lever, back lever Vai ser um pouco mais difícil Talvez você precise de um pouco mais de tempo, de treino Mas você consegue chegar assim, beleza? É, mesmo assim, eu conheço gente Que tipo, é mais pesada, é maior Era pra ter mais dificuldade E consegue pegar alguns movimentos mais fácil. É, vai muito, tem vários fatores que influenciam esse tipo de coisa, entende? Quanto tempo você acha melhor manter um treino full body? Cara, é, acho que eu falei disso na última live, hein? dá uma assistida lá, porque lá vai ter uma resposta mais completa. Mas eu recomendo você manter a full body até ela tá boa para você. Quando você começar a cansar, se começou a parar de avançar, você viu que você está fazendo deload, está regulando o seu treino, tá tendo é, volume, intensidade, frequência, está tudo reguladinho. E você não tá avançando mais, geralmente é porque a full body, tá sendo um treino muito grande para você, tá causando muita fadiga, então aí é legal você trocar geralmente, eu calculo que um iniciante ele vai de um a dois anos de treino então, geralmente, tá é melhor você fazer o que eu falei, medir testar mas geralmente, um a dois anos de treino ali já é um lugar legal para você trocar a full body, tudo bem? ou, em outro caso, seria quando ela não tá boa mais pra você então você tá treinando a full body três vezes por semana mas por algum motivo você tem compromissos e você consegue treinar duas vezes por semana então seria interessante você ver uma outra divisão, beleza? Tem que ser uma parada que você consegue cumprir, né? Ficar insistindo numa coisa, sei lá, três vezes na semana. Você consegue fazer duas? Não tem muito sentido, né? Não é muito eficiente. Então é legal você, você fazer de outro jeito. Por que você não faz assessoria de calistenia? Cara, eu faço assessoria de calistenia. Esse é meu trabalho. Não é só vídeo. É, eu faço assessoria, eu, faço, eu tenho um curso de calistenia é, e tem aqui os meus conteúdos gratuitos, que são os que vocês assistem. Agora... Acessoria só tem um porém, que é o seguinte, eu só faço assessoria para quem é ou foi meu aluno. Então, você começou a fazer meu curso, você já, sei lá, você comprou o curso, você já tem direito a fazer assessoria comigo, entendeu? Eu não faço assessoria por fora de maneira nenhuma pra ninguém. Eu costumava fazer para dois atletas, é, mas ultimamente a gente deu uma parada, faculdade deles e etc. Então a gente achou melhor dar uma diminuída, enxugada, para eles darem um foco maior na vida deles. Mas foram as únicas duas pessoas que eu fiz assessoria por fora, beleza? Mas rola, rola sim, mas deixe que esteja, tenha, seja meu aluno. Cara, JV Brossi, é, não se atenha muito nisso, é, é o seguinte, o grosso, tá? O grosso é você treinar, treinar, você vai ficar melhor naquilo que você faz, você tem que ser específico, o treino todo de força, na verdade treinos em geral, qualquer coisa que você for fazer, mesmo fora de atividade física você tem que ser específico, existem exercícios acessórios, treinos acessórios, mas você vai ficar bom naquilo que você treina, então é, não adianta nada de você saber os, é, como é que fala? os mecanismos que envolvem adaptações neurais, sincronização intra e intermuscular, é, code rating, code firing, e etc, eu, eu, é que eu leio muito estudo em inglês, então às vezes eu não sei a tradução, exata do termo em português, mas não adianta muito você saber isso, e aí tipo, você faz um treino com três movimentos totalmente diferentes, e você está esperando pegar um movimento específico, então a dica é, na prática, seja específico, você quer melhorar na plancha, você quer ficar forte, ter estabilidade no isométrico, a plancha, você vai ter que treinar a plancha, vai ter que ter exercícios de plancha no seu treino, você quer melhorar no front lever, vai ter que ter isso, você quer melhorar na parada de mão, tipo... É, o que eu tô querendo dizer, parada de mão, não importa muito se a parada de mão é um treino de força ou um treino de equilíbrio, você vai ter que treinar a parada de mão, entende? Então você vai ficar bom naquilo que você treina, você quer ficar mais com mais estabilidade, com sincronização e etc, num determinado movimento, treine especificamente o um movimento ou mais parecido com ele que você conseguir fazer, beleza? É, recomendação, assiste um vídeo lá no meu canal chamado Manual Calistênico 01, lá eu ensino você montar do zero. Do absoluto zero, o seu primeiro treino de calistenia e começar a treinar Inclusive, não só isso tá Não é um vídeo que só te ensina a montar o seu treino de calistenia Eu te ensino todos os conceitos que envolvem a calistenia Por que, que você tem que fazer as coisas Como é o treino de força Lá tem um, um conceito um pouco mais teórico Então assiste esse vídeo aí que ele vai te ajudar com toda a certeza do mundo Cara, quanto que tá saindo o seu curso? Qual o tempo dele? Cara, o curso é o seguinte Eu abro ele de períodos em períodos é, o curso não, não é aberto sempre não é uma coisa, como é que fala, recorrente no momento eu acabei de abrir uma turma e fechei foi, na verdade foi uma turma relâmpago que eu abri eu abri uma turma em janeiro aí ficou uma semana aberta, as pessoas entraram estão com os meus alunos agora, assessoria com eles etc é, aí eu abri uma turma relâmpago porque algumas pessoas não conseguiram entrar naquela primeira turma, durou dois dias só e eu acabei de fechar, acho que faz umas duas semanas que eu acabei de fechar essa turma então, geralmente, eu abro depois de meses. Dura meses, é, sei lá, tem um espaço de meses entre uma turma e outra. Então, só você ficar de olho aí que, geralmente, eu aviso nas minhas listas de e-mail ou no meu grupo do Telegram. Eu aviso quando eu abro uma nova turma. É, é mais garantido você tá estar inscrito na lista de e-mail, tá? Tem um link ali na minha bio, se inscreve naquela lista lá. E quando abrir, aí eu falo sobre preço, eu falo sobre quanto tempo dura, eu falo tudo sobre o curso, beleza? Quando abrir, aí vai estar vai tá lá, você vai receber e-mail, vai ter um evento, etc. Então, é mais interessante você se inscrever lá, beleza? É... Porque geralmente... Por que, que eu não falo preços essas coisas? Porque é o seguinte, o meu curso ele é constantemente atualizado. Agora, nesse momento, eu tô trabalhando na versão 2.0. Então, tem novos conceitos, tem novos... É... Sei lá, hoje eu sou uma pessoa mais didática do que quando eu gravei ele, do que quando eu comecei a fazer tudo isso. Então, eu tô regravando as aulas, construindo ali a versão 2.0. Porque... Os alunos merecem isso, né? Se eu tô melhor, se meu conteúdo tá melhor, os meus alunos merecem também um curso melhor, mais aprendizagem. Mais ou menos isso. Então se inscreve lá que quando sair, você vai ficar sabendo. Mano, e sobre a City? é mais alongamento ou isometria? Cara, é os dois. É os dois. Uma coisa é fato. É, tem uma certa proporção. Se você tiver mais alongamento, você precisa de menos força. Se você tiver mais força, você precisa de menos alongamento. Mas, de qualquer modo, você tem que ter os dois. Não adianta, tipo, ah, não vou alongar, mas eu vou ficar extremamente forte. Você não vai chegar no V-sit, nem na mana. Você tem que fazer alongamento e também tem que fazer isometria, beleza? É... Mas tem essa proporção. Então, à medida que você começar a treinar e você for ficando mais flexível, você vai precisando ficar menos forte, entende? Eu conheço pessoas que não treinaram muito esse movimento, mas conseguem fazer o V-sit, conseguem fazer até a mana, que é além do V-sit. Porque essas pessoas eram extremamente flexíveis quando elas começaram a treinar. Então fica nessa dualidade aí de atributos, beleza? Você tem que fazer os dois. É, chega um ponto que pode ser que você precise começar a focar no V-Sit, tá? Ele, ele pare de ser um treino ali que, secundário e você começa... Se você quiser ir além nele, quiser ficar bom realmente, você precisa focar o seu treino de força nele. No caso, se você quiser focar, o V-Sit seria interessante você colocar no, no treino de pull, não no de push, beleza? treino de pull. sim, procede, tem flexibilidade, é exatamente isso, flexibilidade ela vai te ajudar, cara, em vários outros movimentos, se você quiser fazer hollow back, handstand, v sit handstand press, é mais flexibilidade do que força, que nem esses dias, eu postei um vídeo meu fazendo handstand press, era um vídeo fazendo handstand one arm na verdade, mas eu fiz a handstand press, e um cara mandou pra mim, cara, eu faço planche faço pesto faço front lever, enfim, faço um monte de movimento, mas não consigo fazer handstand press, por quê Porque o cara tem força... Mas ele não tem o um outro quesito, que é a flexibilidade, a mobilidade articular. Então, pra fazer esses movimentos de handstand press, por exemplo, você precisa conseguir chegar o seu peito mais perto da sua perna. Você pode ser forte o que for, se você não tiver essa mobilidade, você não vai conseguir fazer handstand press. Pessoal, até me perdi aqui, comecei a falar com vocês, mas vamos lá, enquanto tiver pergunta aí. Acha que eu não procuro tanto isso Acha que eu que não procuro tantos esquina? Apenas um bom físico estético. estética, a calistenia é válida vejo que grande parte do pessoal só quer fazer skills. Cara, a calistenia é válida. Tem um pessoal aí que é parceiro meu. É, a gente até fazia um programa juntos, um podcast, né? O pessoal do Híbridos, a gente precisa voltar a fazer. Aliás, a gente tem outros planos aí pra fazer juntos. E eles treinam calistenia, mas eles treinam uma outra vertente da calistenia, que é a calistenia weighted. Então, a calistenia weighted, basicamente, o um foco não é em movimentos. Você treina com básicos. Mas o foco é levantar mais peso nesses básicos. Então é dips com peso, agachamento com peso, pull-up, né? barra fixa com peso. Esse é o foco deles. Então eles treinam calistenia, weighted e também fazem dieta flexível. O foco deles é mais em levantar mais peso estética. Então funciona também, você consegue. Porém, que nem eu falei no começo da live, você quer apostar em estático e isométrico, a hipertrofia é um pouco menos uniforme. E aí você tem que balancear isso fazendo exercícios isolados. É, caso você não tenha acesso a exercícios isolados e não queira fazer então o um jeito de você balancear a hipertrofia melhor seria fazer exercícios de calistênio-weighted né? que seriam os exercícios básicos push-up, dips, agachamento, remada e por aí vai com peso, né? que nem esse pessoal do é, é, dá pra você estruturar da mesma forma que eu estruturo os treinos né? do jeito que eu ensino no manual calistênico em todas as aulas que eu dou você estrutura da mesma forma mas o seu foco vai ser em levantar mais carga beleza? então você vai fazer progressão de carga mesmo adicionar peso e por aí vai basicamente isso aí é, de qualquer forma quando você, o seu foco porque é o seguinte o foco dos treinos que eu ensino é força com hipertrofia o foco principal é em força em você levantar mais peso para você conseguir fazer os movimentos então para você levantar mais peso para conseguir fazer movimento seu foco principal a maior parte do seu treino é treino de força a menor parte é hipertrofia embora tenha os dois beleza e você ganha os dois muito bem hipertrofia e força só que no treino de hipertrofia mesmo que seu foco seja puramente hipertrofia é interessante você também ter treinos de força. Por que, que é interessante você ter treinos de força também? Porque pra você progredir na, na hipertrofia, qual que é a chave do treino? É a progressão de carga. Se você ficar fazendo o mesmo treino, com o mesmo peso para sempre e nunca subir a carga, independente da modalidade que você esteja praticando, você não vai evoluir na hipertrofia. Então, o treino de força, ele também te ajuda a fazer progressão de carga. O treino de hipertrofia te ajuda, mas o treino de força te ajuda mais ainda. Então seria uma proporção diferente, no treino que eu ensino é mais força do que hipertrofia, no treino puramente de hipertrofia seria mais hipertrofia e menos força, entendeu? Teria essa dualidade aí mais ou menos. Mas sim, dá pra você ganhar assim, você só tem que fazer dessa forma que eu falei. Mais dinâmicos, eu recomendo, né? Embora dê pra você ganhar com estático, recomendo você trabalhar bastante com dinâmico e com carga, aumentar as cargas no, nos básicos, beleza? É... Cara, é... Felipe, acho... eu nunca te vi aqui, então eu imagino que você seja novo. Seguinte, progressão de movimento. Se você vê um tutorial de progressão, é... minha opinião, não tem nada de errado com isso, mas você está imitando o que a outra pessoa está fazendo. O que talvez ela tenha feito ou não, porque tem gente que passa rotina e nem fez essa rotina. É... Ou você está tentando ter um resultado que a pessoa teve com um determinado treino dela. Só que é o seguinte... Vou... Eu não sou igual a você, você não é igual ao cara que tá em cima ali aí no, no chat, ele não é igual ao cara do vídeo e por aí vai. Então, esperar fazer o treino exatamente igual eu faço, por exemplo, você não vai ter o resultado que eu tive, porque você é uma pessoa diferente. Então você precisa de um treino pra você. É, é isso que as pessoas não entendem quando elas estão vendo vídeos, vídeos de progressão. A, progre... a gente passa vídeo tutorial, você está imitando o que a pessoa passou, entendeu? Não significa que vai te dar o resultado. Pode dar? Pode, mas não significa. Então progressão para front lever é as mesmas. você vai fazer front lever remada, front lever tuck, front lever straddle, one leg, front lever pull, isso aí são as progressões, agora como é que você progride entre elas, entende, é aí que está a chave, como é que você faz para progredir, fazer progressão ok, mas você precisa progredir entre elas, então a forma de você progredir nisso, é você sabendo estruturar um treino, então vai lá no youtube, aliás, Vai aqui na minha bio do Instagram, assim que acabar essa live, vai ter um link lá, clica nesse link e se inscreve na minha lista de e-mail. Nesse e-mail você vai receber um vídeo, é... assiste esse vídeo aí que ele vai te ensinar a montar os seus treinos, beleza? E aí você encaixa as progressões de movimento nesses treinos. Então você tem que saber estruturar o treino, ok? Vai lá, assiste esse vídeo, eu vou te ensinar do zero até você montar o seu treino. Aliás, todos os conceitos que envolvem a calistenia, o treino de força... E aí você vai encaixar essas progressões lá. E aí você vai pegar o front lever, back lever full. E é o seguinte. É, front lever e back lever full são movimentos que com toda a certeza do universo você consegue pegar. Tudo bem? Então é, eu, acho, eu calculo que talvez em um a dois anos você já esteja fazendo esses dois movimentos. Na base, assim, com bastantes segundos até. Então são coisas totalmente possíveis de você chegar. Assiste esse vídeo e se inscreve lá na lista, assiste esse vídeo com certeza que você consegue. Quais são as metas de... Cara, pessoal, essa aqui é a última pergunta que eu vou responder, tudo bem? É... Vamos lá, quais são as metas de treino para esse ano? Isso aqui é interessante, eu ia fazer um episódio do podcast com o Híbridos, só para falar disso aí, das nossas metas para esse ano. E é o seguinte, as minhas metas... Eu não tô muito com metas de treino para esse ano, com metas de... Assim, eu tenho as minhas metas com treino, eu gosto de fazer aquele treino, eu não posso parar, não quero parar, eu adoro treinar. Mas é o seguinte... É, o meu intuito, o meu maior intuito hoje é ensinar. Eu quero que as pessoas tenham resultado, eu quero trazer a o que é a calistenia de verdade aqui pro Brasil, porque o conhecimento sobre o esporte está na mão de poucos, e esses poucos não espalham esse conhecimento. Então a minha meta, o meu, meu intuito é trazer isso, é ensinar as pessoas, é dar aulas, é isso aí, é isso que eu quero fazer. Então, lembra que eu falei de prioridades no começo da live? Eu não tô com a prioridade muito de ser competidor, de treinar, eu nem quero mais competir, entendeu? Então eu estou fazendo mais treinos que eu gosto, eu não treino movimentos que dão mais pontos, movimentos para competição. Eu estou treinando para manter o corpo, para coisas que eu gosto, entende? Então eu tenho metas, como por exemplo, eu estou focando pesado no versite, é, no V-Sit e na full planche, só nesses dois movimentos que eu estou focando agora. Mas assim não são metas de competição, entendeu? Eu precisaria ter mais metas. É, então é mais ou menos isso, V-City Planche Agora o meu foco principal tá nisso Nisso aqui que eu tô fazendo, ó Ensinando, falando com as pessoas, trazendo conhecimento para elas, entendeu? Tirando esse conhecimento da mão de poucos E trazendo Porque eu vejo que... Pessoal, é, é tipo assim Quando você assiste um vídeo de um gringo treinando Você vê um b-boy, né? Que nem eu, eu vi o Elias aí, lembrei Você vê um b-boy, você vê um calistênico Cara, os gringos são os caras Você fala, pô, olha aquele gringo, tá ligado? E tipo, os caras tem que falar, olha aquele brasileiro Entendeu? É tipo isso caras tem que falar isso, então eu tenho que espalhar esse conhecimento velho. Vocês, vocês precisam as pessoas precisam aprender calistenia, é um método incrível, é apaixonante, eu não conheço ninguém que treina calistenia, que não é apaixonado por essa parada tipo, todo mundo que começa a treinar que tem ali o mínimo de avanço, fica apaixonado por essa parada então, e o mais incrível tipo, você pode treinar em qualquer lugar, tá ligado? não a calistenia funcional, não os treinos funcionais, os treinos mais comuns, porque isso aí é acesso de todo mundo, agora os treinos de força que eu ensino os movimentos acrobáticos, os movimentos de ginástica cara, você pode treinar em qualquer lugar eu vim viajar eu tô treinando na casa de praia que eu tô aqui, que eu aluguei aqui, entende? Então, é, se, eu, se eu gosto de treinar, eu posso treinar em qualquer lugar. Eu não preciso pagar uma academia, eu não preciso ficar sem treinar, obrigado, porque não tem academia, eu posso treinar em qualquer lugar. Agora, lógico, eu também posso tirar umas férias e não treinar, se eu não quiser, pra quem não quer treinar. Mas, tipo, a calistenia mágica, é mágica. É isso que eu queria dizer. A calistenia é, tipo, é sensacional, né? E é exatamente por isso que eu não faço mais nada da vida a não ser trabalhar com isso, entende? exatamente por isso então esse aí esses são os meus focos na verdade para esse ano esse aí é o meu foco trazer conhecimento ensinar a galera e fazer com que eles tenham crescer aqui no nosso país porque já está na hora né dessa parada acontecer molecada obrigado por terem assistido até aqui então quem ficou quem aproveitou quem tirou dúvida é... eu vou finalizar aqui agora porque eu tenho que encontrar o pessoal aqui eu não estou sozinho mas acho que ajudou para esclarecer bastante coisa para vocês esse aqui foi mais um episódio do Q&A, episódio 3, ou episódio 4, agora eu me perdi, mas é isso aí, muito obrigado, é, compartilhem essa parada aí com as pessoas se vocês gostaram, compartilhem os meus conteúdos se vocês gostam, se vocês acham que pode ajudar, que eu ajudo as pessoas, que isso também vai estar tá me ajudando a fortalecer a parada aqui e vai estar tá intensificando o meu trabalho. Obrigado aí galera, galera aí que tá sempre aí que eu tô vendo, tem um pessoal novo também, é isso aí molecada, valeu, tamo junto, falou e até o próximo vídeo.